0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块将针对中美贸易战会一触即发吗 这一主题和我们邀请到的来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA主任教授黄飞 以及来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信的通信费用为50韩元 另外您也可以在我们的官方留言板 或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击efm进行收听 那另外您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间，广告过后进入今天的走进世界。走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。那接下来马上连线本台特邀记者林方俊，方俊你好。莫主播你好，听众朋友们大家好。
1: 那很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条嗯首先我们来关注一下印度政府的国防工业计划哈那当地时间8月2 0号呢印度政府就好数百亿美元巨资向国外军备公司下了大订单啊购买外国的战斗机装甲车潜艇还有直升机等国防设备那不过啊他要求这些设备呢必须是印度制造 为了要推动这个通过这个国防工业来推动经济的新一轮增长嗯当然这个想法以及动机是非常好的但是很多国外的公司也是想要抓住这一次机会嗯你像欧洲的空中客车集团就表示哈那如果说要赢得印度价值数十亿美元的合约哈那可以使印度在十年内成为多功能直升机的全球枢纽那印度还有可能哈会耗资这个百亿美元来引进这个 F 十六战斗机，并从德国公司来引进这个潜艇的制造技术。所以说德国包括德国啊，还有英国啊，包括等等啊，这些军事强国在内，哈，都是非常的呃，希望能够得到这样的一个商机。嗯，那像这个印度媒体的话，他们对于国外现在这么积极的想要抓住这次机会是怎么表示的呢？嗯，那印度媒体呢，呃，首先要。比起这个呃在国外这个公司，呃，要抓住这个商机的这样的一个噱头，呃，比起这个噱头以来啊，他们更关注的是可能印度这边的一个呃，首先是这个经济增长的一个巨大压力。呃，那在2017年的前三个月哈，印度的经济增速呢已经放缓至6.1%。呃，那我们之前其实在过去的报道里面也讲过，印度其实2017年以来啊，它的经济增速是不在不断的放缓的。啊，那在莫迪这个总统他就啊莫迪总理他的就任以后呢，他也啊处在这个印度整体也处在这个增加啊这个国内就业压力的机会啊就业就业就业机会的这个压力哈，呃，因为他每十个月印度人口也比较大啊，那就业市场的压力包括国内的这个经济增长的压力，说。呃,他放在,他把那个目光放在国防工业上呢,可能是要希望能通过这个国外的这个军事订单这些外汇啊,来推动啊印度的一个经济增长,包括吸引外资企业在印度的驻地。嗯。
0: 是的没错因为毕竟印度的话之前也是实现了这种两位数字的高速增长然后增长速度放缓其实也是一个必然怎么样实现它的这种安全的着陆应该说也是现在这个国内非常关注的一件事情了那其他国家的媒体的话是怎么报道的呢
1: 嗯我们可以来看一下法新社的报道法新社就报道说印度现在正在寻求由国防经济来促进经济的这样的一个增长的模式哈像支持一些长期性的国防项目工程那印度政府已经耗资巨资向几个呃那拥有强大的国防工业国家提供了这个军事订单呃那目前印度至少9 0的国防军事设备都依赖进口啊包括装配的零件啊所以说呃那现 之前我们刚刚也谈到了，为什么啊？印度要通过这样的一个渠道来牵动这个经济增长。哈呃，然后那个除了呃，他的这个国外媒体的报道呢，他的本土媒体呢，今日印度哈，他也表示说，那印度国防部呢，已经额外增加了两千亿卢比的军费预算啊。那虽然说他在标题当中会有这个揣测到说这个。举动可能要是为了做好的战争准备但是从我们呃其他绝大多数媒体的报道看来呢这个印度希望通过呃引进这个军事装备啊来推动这个国防战工业以
0: 达到这个经济增长的目的呢可能会要更明显一些嗯是的当然希望他这个政策是为了推动经济的发展而不是说借此机会增强国防力量然后和周边国家在一起一些无所谓的这些冲突那这条我们先了解到这里再来看一下下一条下一条消息来自于美国也是军事消息
1: 那美国总统特朗普21号就宣布要向 啊啊 阿富汗增派4,000名美军，这条消息是来自于美国哥伦比亚广播公司 CBS 啊那报道还认为呢光呃很多这个美国官方的这个人士预计啊那总统啊这个特朗普要满足地方军事长官的要求啊要允许向这个阿富汗派遣约4 0 0名军人的这样的一个呃策略那2 1号晚上呢呃特朗普就将就这个阿富汗和南亚局势啊向美军和
0: 民众发表一个公开性的一个讲话。嗯,但可能美国的情况是稍微有一些特殊吧特朗普本人的态度有的时候不一定能够代表官方或者是军方的态度,那他发表了这个言论之后的话五角大楼方面的态度是怎样的呢?
1: 嗯，那目前五角大楼呢，是已经拒绝哈评论这个他要发表的这个声明，啊，包括他的国防防长，那个马蒂斯在内呢。马蒂斯也这个拒绝透露细节啊，他表示总统本人呢想要向民众发表讲话啊，那但是他具体细节他是不好透露，但是他可以告知的是特朗普将公布的不仅包括包括这个阿富汗的问题，也有完整的南亚战略。嗯。我们来看一下
0: CNN 的报道。
1: 嗯，那美国有线电视新闻网 CNN 2 0就报道说啊这个举动呢是特朗普的国家安全小组经过数月的激烈内部讨论后决定的这个方案那其实早在6月1 3号那个防长马蒂斯在美国的参议院军事委员会上已经表态哈美国在阿富汗战争当中缺乏取得优势的能力那表示美方已经做好了这个准备的采取措施 应对这个武装分子和一些恐怖组织那到了七月中旬了以后呢呃马蒂斯就进一步表示呼叫大楼即将完成对阿富汗新政策的一个新策略的一个军事策略的一个制定那一直到八月初哈啊那一位共和党的议员呢就表态哈美国要增兵阿富汗三千到四千人直到最近的一次高层磋商当中呢也就是在这一个月的十八号那特朗普啊 啊，特朗普的这个美美国白宫发言人啊，就表态说啊，呃，那个特朗普在为了保证保障这个美国在南亚的利益，就听取了多方面的意见，这也是呃最终形成他要向这个阿富汗增派美军的这样的一个想法，呃，一个比较大的原因。嗯，当然这是他目前那个想法了。那对于一般人来讲啊，现在大家比较关注的是什么呢？ 嗯， 那如果提到阿富汗 呢， 可能更多的我们会联想到这个巴基斯坦和美国的一个合作哈。那现在 呃， 媒体之前也有报道过哈。那现在驻阿富汗部队的这个美国最高指挥官 啊， 他曾经主张 啊， 强势的施 压， 强势施压是什么 呢？ 就是威胁 啊， 给阿富汗的这个邻国巴基斯坦贴上这 个“ 智 恐” 这样的一个标签 啊， 让这个巴基斯坦面临美国的严厉制裁。呃， 那。他们的背景我们可以来简单的了解一下可以那在这个阿巴的边境地区曾经常立了很多这个塔利班的组织人员当然现在他也非常的猖獗对这个两个国家的安全是造成了一定的威胁那美国一直以来呢是指责巴基斯坦打击这个恐怖分子不利那当然他的目的呢是不是真的就是呃是不是只是这个单纯的指责呢还是另有目的这个我们可能进一步再继续研究那目前美国呢是已经在有一些小举动了就频频用这个无人机发起了一个越界打击就是说借着打阿富汗的名义实际上在巴基斯坦的边境有一部分的一个骚扰那就造成了巴基斯坦的民众和政府的不满
0: 嗯,是的,没错。那这其实也是特朗普政府执政以来最大规模的一次兵力部署行动了。而且呢,也是也是这个零九年底之后的美国在阿富汗的首次的增兵行动。具体的情况将是如何我们今后在节目当中也会不断跟踪报道。好的,非常感谢方俊给我们带来这一期连线,我们下期节目再见。好,下次再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 七点十二分这里依然是有尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注两则交通临时管制的通告那在卡洛公园路河谷隧道入口交叉路到新月分岔口方向那从河谷隧道入口开始的这个后续四百七十米的路段双方向目前是有排水下水道管路的施工作业那受其影响呢往返五到六个车道的部分路段是临时管制的 该作业会一直持续到8月21日,具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点。好的,接下来看一下第二则是发生在江西路,河谷站十字路口,河谷隧道区间的双方向是有装备的施工作业。受影响往返六个车道中的一部分区间是进行部分管制那该作业同样会持续到8月2 1日具体的时间段是从晚1 0点到第二天的凌晨6点 好的接下来我们继续关注一下目前发生在路面的突发事故那第一条是发生在国会大道新月方向木洞桥到金莲一地下车道的二车道那早些时段发生的追尾事故呢目前有工作人员正在将其往后续车道移动处理作业当中第二则是发生在盆塘水西路青潭大桥方向水西地下车道这个车道内的一车道呢是发生了私家车关于关于私家车的追尾事故那后续交通呢是从长治分岔口开始停止不前最后一条我们看一下是发生在河谷路河谷站到江西区政府方向那早些时段发生在一车道的交通事故呢目前已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况一今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上24度 明天白天多云 最高气温零上30度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩州两国时事热点焦点那今天我们要聊的话题是中美贸易展会一触即发吗如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信通信商会收取50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那今天我们请到直播间的两位嘉宾，一位是来自首尔科学综合研究生院工商管理 MBA 主任教授黄飞另外一位呢是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授两位教授好嗯大家晚上好哦天主的朋友大家好嗯我怎么觉得毕业了之后然后再看到两位教授的时候觉得又开始上课了的感觉你可以在读博士吗对<笑> <笑>两位是在鼓励我吗那今天咱们要聊这个话题也是最近一段时间很多人都非常关注的哈因为不久前的话像这个特朗普他签署了一份行政备忘录授权美国贸易代表然后就是审查所谓的中国贸易行为其中就包括中国在技术转让等知识产权领域的一些做法嗯像这个举动呢也是引发了各界对于美国采取单边行动损害中美经贸关系的担忧所以今天咱们就来聊一聊这个话题 首先先来介绍这个政策吧
3: 这个301条款 哈就是现在不是新闻里都报这个3 0 1条款嘛 它其实是美国1974年的 这个贸易法里 第301条的俗称 所以呢它其实要求美国政府一揽子调查关于某个外国对于这个美国出口产品方面的贸易壁垒问题然后呢在这个几十年的演变过程中呢这个条款呢又分为这个普遍和超级两种做法哈 当然普遍的这个301条款它其实 更富于弹性也就是说它规定当认定对手就是这个贸易对手采取不正当的不合理的或者有歧视性的贸易措施的时候这个那个美国总统是有权限的可以去采取行动然后呢消除这个外国政府对对这个美国出口产品的一些这个这个限制贸易壁垒然后通过一些加关抓加关税啊或者其他的一些政策来进行报复哈然后这个超级三零幺款条款呢其实是经这个一九八八年的这个综合贸易与竞争法修改补充以后 然后对这个301条款有一些新增 然后呢这个条款的款名叫做这个贸易自由化的重点的确定然后这个条款呢要求美国政府就是调调查解决某个外国对于美国出口产品方面的贸易壁垒问题所以呢这个条款的规定 可能比这个普通的301条款更强硬一些 然后它适用的范围更广一些而且也更具有一些浓厚的这个政治色彩哈 然后我们这次为什么要提到这个301条款 好像说是中美美国挑起中美贸易战的这个有力武器呢这呃就是因为过去其实美国经常用这个条款去对付一些他的这个经济的竞争对手 比如说他曾经用301条款对付过这个日本的汽车 嗯 然后还有这个日本的彩电,然后呢,对中国来讲也是中国的清洁能源啊,知识产权啊,都曾经被这个美国用这个三零一条款发起过调查。但是其实在世贸组织也就WTO成立以后呢,美国其实基本上很少使用这个三零一条款,因为它是一个单边的一个就是我我想怎么做就怎么做,但是它其实我们中美两国都是WTO的贸易成员国,所以你要这么做的话,其实大家都觉得哎你怎么能这样,你应该呃以 WTO的成员的形式 在这个组织里头进行诉讼所以基本上他很少使用所以这次特朗普 使用的这个301条款 呢其实有人就觉得说这个是一个很经验的对挑事的一个行为了挑事。我总觉得像这个301一出来
0: 就是事你像他这个举动的原因其实也比较容易理解
4: 对他这个这次3 0 1调查他根本的原因就是为了保护美国的贸易利益这也是这个这次调查也是特朗普政府就这个中美之间的这种贸易摩擦所采取的一次可以说首次具体行动美国他认为中国在知识产权领域的保护不够他每年给美国造成的损失呢啊 高达6000亿美元 这是美方的认为另外的美国还认为他中国在这个推动的企业兼并的过程当中啊一些美国的企业的技术呢被转移所以说他特朗普声称呢就通过调查来保护美国的知识产权和技术还有一个特朗普呢他此举可以一定程度上安抚美国国内这个啊强硬派就是对华展开报复的强硬派安抚他们另外呢还可以最近这个全世界高新聘请第四次产业革命高端人才他政府呢主导一些具这个高端的一些啊尖端产业的技术研发和开发缩小那技术差距美国可以他感觉到中国的尖端技术领域的这个威胁性他也也有意呢通过此举呢放缓中国这个高端产业方面追赶美国的这种步伐有有应该有在这方面的考虑嗯看来这背景还是挺复杂的嗯我不知道黄飞教授有没有补充
3: 就是美国采取这一举动的原因我觉得其实最根本的原因其实是这个巨大的这个美国的贸易逆差的问题因为也就是说我们出口到美国的东西多但是美国进口到我们的东西少所以他们感觉到不公平所以他其实这次挑事的主要的这个借口也是这个因为我们从九三年以来呢中国一直保持对美国的这个货物贸易顺差也就是我们其实是最大的这个美国的这个出口国我们对对美国出口 呃，占有我们整个总顺差的百分之四十四之多。所以呢，然后这个是美国总逆差的百分之三十一，也就是我们呃互相为最大贸易逆差国和最大贸易顺差国。然后, 所以呢美国如果想跟其他的小国当然他之前不是也跟韩国说我们重新谈 FTA 吧，然后呢，对墨西哥也说我们重新谈北北约 NAFTA 吧所以呢他现在觉得哎如果我在这个尤其是用这个3 0 1这个条款哈跟中国这边得到一些好处的话那我跟其他的国家也可以去捞一点这个我的贸易的一些好处嗯哎我觉得他这个每一次发起这种贸易重新谈判的这个倡议哈其实都是一有所指而且不一定他一定期待会谈
0: 谈出来一个结果然后就是说能谈成一点是一点儿这个一点儿的话可能在整个两国的贸易当中他如果把这个基数放大的话就是说他这样这个总规模量还是非常大的那这个制裁的话这个力度到底有多大刚才这个黄教授也提到了他这个三零一条款分为这个一般的条款还有特殊条款另外呢还有这种超级条款嗯嗯这知识产权领域呢应该说
4: 呃，具体来说，应该是美国的超级三零一条款条款，专门这个适用于这个知识保知识产权保护领域的。其实目前，它美国它只是宣布要启动调查，如果根据这个调查启动了三零零一条款呢，就允许美国总统对这个违反贸易协定和存在一些对贸易施压的不公平行为呢，展开这种嗯报复，采采取这种单独征税啊，还有一些报复性关税这种种种的制裁措施。这时呢就对中国呃造成了相当严重的这种啊经济打击,但是目前上正正在处于一个调查取证的阶段。啊谁是谁非呢还不能确定中国呢也不会坐视不管所以说这个政策这个具体的制裁力度多大呢目前应该还是个未知数嗯但是不管制裁力度是多大目前这风声还是挺大的而且这个就是说因为它已经签署了而且我我了解的就是2
3: 0号已经发就是开始进行调查了也就是说他已经进入程序了那它进入程序以后就应该进入一个为期大约一年的一个谈判期也就是美中两方会就这个 问题到底有没有消贸易壁垒，到底如何去判断，然后如何去消除这个贸易壁垒这件事情，然后会进行一个讨论。然后通常来讲，看以前的先例来讲，基本上都是不了了之的。也就是说他会发起这个调查，但是呢，最终其实他得到他自己的好处，他就最后就说：‘哦，我其实没有没有想制裁的意思啊’。但实际上这个对于我们来讲，就是说如果我们拒绝说取消贸易壁垒，那他们就可以借这个机会，然后阻碍我们出口到美国的一些产品，可能会争。可能会一些这个用一些这个 t o
4: 来这个限量啊这种这种方式嗯那这次的话如果真的要是开始进入谈判的话对中国哪个方面影响应该说是比较大的呢就是目前来说它这个启动调查所涉及的具体产品和手段还还还应该还不能确定而且这个时间的往往也个半至少半年甚至到最长一年的时间所以这个影响的范围还需要评估所以说不过根据美国这个贸易代表办公室他目前发表的声明呢这次调查的重点呢主要是涉及这个技术转让和这个知识产权以及这个创新领域因此呢中国在美国的一些科技公司科技型公司啊这些企业以及和这个美国的科技型企业这个相互关联性比较多的这种中国企业呢可能会受到直接的影响有可能会受到一些被直接的调查另外呢这个这次调查呢还能可能会涉及到中国对美国出口量比较大的这种比如说服装
0: 还有这个玩具这些消费品领域应该可以说有可能会受到其冲受到这种冲击但是不管怎么样也就是说这个冲击的话应该是在所难免了哈那可能很多人马上就会联想起来你说上个月的话这两个国家才刚刚举行了第一次的全面经济对话而且那也是通过了百日计划什么一年计划等等这开端好像挺好的怎么三零1条款
3: 在这种情况之下就一下子就拿出来这不是一盆冷水就泼上来但是我觉得这个经济条款你在看这个他为什么突然间就签署这个经济条款的同时呢你要看他整个的政治局面就是说经济肯定是要跟政治要挂钩和联系在一起的因为从特朗普入住白宫以后呢其实他才发现他很多的豪言壮语然后他智囊团都被他否就把他给否了然后他都没有实现比如说他他想把制造业拉回美国 在这, 创造就业啊这些他无法付诸实施你看他这个在国内的这个政治执政一路为奸然后这个这个北韩还给他搞事情所以呢他在这个整个国际的这个话语权也在失去所以他现在深陷一个很就是这个支持率哈创下新低所以我觉得他其实是在转移他自己的这个本身的这个矛盾焦点所以呢在这个时候他等于启动三零1条款呢就是可以让特朗普这个手中可以有一多一张这个跟 中国打的牌就是我可以跟你用经济的这个武器哎来跟你协调比如说其他的外交问题或者是国际关系问题但实际上呢啊下一步该怎么办我们也知道我们百日计划一年计划都是挺好的开端而且呢中国和美国经济就是你中有我我中有你的这是不可能我损损你了我并不立即啊就是说这个两个关系大家都已经很非常明确了所以他把这个三零1条款在这个时间段拿出来无非就 就是想给中国更大的压力而已然后还有另一方面就是肖教授刚才说的因为有一些持这个强硬态度的这些对华政策的鹰派其实他是想给他们一个交代他说你看我其实还蛮强硬的我并不是一个软柿子好捏的对但是实际上我们说这个之后哈我们之前这个中美我们这个见面的时候习大大有一句话就是我们有一千个理由把中美关系搞好没有一条理由把中美关系搞坏掉哎所以说你看这个特朗普就是他就是
0: 我们, 好像提出来302之后 在美国国内的话这个支持的人也比较少
4: 对主要是一些比如前政府的一些这个贸易代表啊尤其叫这个迈克尔那个弗洛曼呢他就去采访时发出警告对特朗普说就是你警告你你绕开这个目前有这个世贸组织已经比较有效的解多解决这个争端的机制你绕开那个 w t o 这个世界贸易组织采取单边的这种制裁措施呢其他国家有可能效会效仿美国对美国也进行报复采取这个单边主义这有可能瓦解这个目前的这种国际这种贸易秩序另外呢这个还有一些以前的白宫的顾问呢还有叫这个叫这个彼得森国际经济研究所的一些研究员就认为他这个贸易组织说美国这个这次你采这个三零一条款现在在贸易组织这个争端机制比较健全的情况下这三零一条款没有启动的必要性其实美国你总使用这一项过时的单边的美国国内的法律对其他国家展开这种调查进行报复这个代价是比较大的你只能让这个中美贸易情况呢可能会更加的糟糕因因此这个对华启动三零调查不会啊不仅不会对这个美国带来积极的这个经济方面的影响呃那个带来这个好的一些好处有可能就是引发这个贸易措施贸易战啊美国的企业当然也会这个
0: 遭殃对差不多而且你想想看中国的话应该也不会坐以待毙吧因为毕竟的话中美贸易整个这个规模这么大那中国要是真是也采取一些什么举措的话最后吃亏的或者说受到损失的还是这些商家以及我们普通的消费者是吧对对那这条消息呢我们这个我们今天这个讨论哈暂时先来休息一下半点过后呢继续来跟两位教授聊一聊中美贸易战是不是真的会一出其发